0: Acompanhei Lísias até um grupo formado por numerosas pessoas que ouviam atentas e preocupadas a palavra do ministro Benevenuto. Depois de uma rápida interrupção para as apresentações, o ministro retomou seu relato sobre a situação presente no planeta Terra.
1: É muito doloroso o quadro que vimos. A nossa experiência tem sido ligada sempre aos serviços de paz na América. Nenhum de nós imaginava o que iríamos enfrentar nos campos da Polônia, meus amigos. Dificílimo o trabalho de socorro espiritual naquela região obscurecida. Não se pode esperar ali nenhuma claridade de fé nos agressores. E por outro lado... Quase todas as vítimas se entregam... se deixam dominar completamente. Em vez de nos ajudarem a ajudá-los... os encarnados apenas consomem nossas forças. Desde o início do meu ministério... jamais vi tamanho sofrimento coletivo. Os nossos abnegados servidores espirituais... que lá estão em serviço... têm uma enorme capacidade de resistência. Eles fazem tudo funcionar perfeitamente... Mesmo no meio daquelas vibrações destruidoras, daquele ar asfixiante. A guerra, meus amigos, é um acontecimento em que o ser humano deixa bem evidente a sua condição de alma decaída, diabólica. Eu vi homens inteligentes, instruídos, localizando no mapa lugares pacíficos para serem bombardeados. Eu vi bombas de alto poder explosivo destruindo belos edifícios. Em situações assim, os fluidos venenosos da metralha e as emanações de ódio pestilento tornam quase impossível qualquer auxílio. O lado espiritual do campo de batalha, invisível aos nossos irmãos encarnados, é um verdadeiro inferno. Sempre que algum dos militares agressores Atingido por uma bala Abandonava o corpo físico Era imediatamente envolvido E dominado por forças tenebrosas Em vez de aceitarem ajuda Fugiam feito loucos Dos espíritos missionários Chamando-os de fantasmas da cruz Ministro Benevenuto Não havia mesmo nenhum jeito De recolher esses infelizes soldados Desencarnados para esclarecimento? Um louco pacífico Pode ser atendido até em casa, mas para um louco furioso, só mesmo hospício, meu amigo. Uma criatura assim não tem outro remédio se não ser deixada nas trevas até que se veja obrigada a se reajustar, a pensar com dignidade. As missões de auxílio recolhem apenas aqueles que estejam dispostos a receber o socorro elevado. É muito difícil de acreditar que a Europa, com tantos patrimônios culturais, Esteja sofrendo essa calamidade O homem tem se preocupado só com o polimento da inteligência O mais importante, o raciocínio para a vida eterna Ele simplesmente despreza Infelizmente, a maioria dos homens Ainda não possui olhos de ver essa dádiva de Deus Nossa caminhada tem sido muito lenta Os aprendizes vão chegando e copiando antigos vícios religiosos Querem benefícios, mas não querem dar nada de si mesmos. Invocam a verdade, mas não vão ao encontro dela. Nunca utilizam os próprios pés. A diferença é que lá na Terra procuram-se espíritos materializados para fenômenos passageiros, enquanto que nós aqui procuramos homens espiritualizados para o trabalho sério.
0: Bela e ao mesmo tempo assustadora a exposição do ministro Benevenuto Lísias.
2: Quando se juntam muitas almas numa mesma atividade, André... é logo formado um núcleo de força viva pelos pensamentos de todos entrelaçados. Nesse processo, cada um recebe da vibração geral o seu quinhão de alegria ou de sofrimento, conforme o caso. Por isso é que no planeta o ambiente tem muita importância para o homem... Cada um vive daquilo que cultiva. Eu entendo, Lízias. Quem
0: diariamente se oferece à tristeza... vai viver e se movimentar sempre na tristeza.
2: E quem só fala de doenças... vai se sentir sempre um enfermo. Uma conversa entre pessoas egoístas... vaidosas ou criminosas... produz veneno, vibrações destrutivas. Mas quem se reúne para falar de fraternidade... esperança, amor e alegria vai ter sempre no coração esses sentimentos bons. É a lei da vida, para as coisas boas e más. Tem razão. Isso confirma o que tenho aprendido. Nos lares da
0: terra, se temos compreensão recíproca, pode-se dizer que vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se temos desentendimento e maldade, estamos na antecâmara do inferno. Mas, meu amigo Lísias, se não for abusar da sua bondade, eu gostaria que me explicasse essa questão dos círculos da terra, do umbral e das trevas. Francamente, ainda não entendi. Sempre achei que trevas e umbral fossem a mesma coisa. Eu próprio vivi durante anos perdido numa região de sombras muito densas. Pode-se dizer, um lugar de trevas. Além disso, tenho visto nas câmaras retificadoras... muita gente desequilibrada e doente de toda a espécie vinda do umbral. O que vem a
2: ser um umbral? O que vem a ser trevas? Como acontece com todos os recém-chegados, André... Você situa os círculos de existência, além da morte física, a partir da superfície da Terra para cima. Ah, Existe também um nível para baixo. Uhum. A vida está presente nas profundezas dos mares e no âmago do planeta. Em toda parte, existem esferas de vida. O vácuo, André, na verdade, não passa de simples imagem literária. A energia da vida está em tudo... E cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Além disso, existem princípios de gravitação para o espírito, como acontece com os corpos materiais. A Terra é muito mais do que apenas um campo que podemos ferir ou menosprezar o nosso bel prazer. A Terra é uma organização viva. Tem leis que podem escravizar ou libertar o homem segundo suas obras. Uma alma esmagada pela culpa não pode subir à tona no maravilhoso lago da vida. É como se fosse uma ave embaraçada no cipoal, impedida de voar. Se você considerar as criaturas humanas como itinerantes da vida, vai compreender melhor. Imagine, André, um pequeno grupo seguindo viagem consciente do objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobres... Descobriram que têm dentro de si a essência divina e caminham sem vacilações em linha reta para um alvo sublime. Agora, pense num outro grupo bem maior caminhando em curvas. Uns desse grupo estacionam, outros demoram séculos refazendo experiências fracassadas, repetindo marchas e esforços perdidos nessa floresta, nesse labirinto que traçaram para si mesmos. Esses são os milhões de seres que caminham a esmo pelo umbral. Agora vem um terceiro grupo, o dos egoístas que preferem viajar no escuro, mesmo caindo em precipícios e estacionando no fundo do abismo ou das trevas por tempo indeterminado.
0: Mas essas quedas só acontecem na Terra? Só os encarnados estão sujeitos a cair nesses abismos? O
2: espírito está sujeito ao perigo em qualquer lugar. Só que nas esferas superiores as defesas são mais fortes. E por essa mesma razão a culpa é muito mais intensa no caso de uma falta cometida. Sempre achei
0: que fora do corpo físico o espírito estivesse completamente a salvo dessas quedas. Eu pensava que o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior impedissem o veneno da vaidade e da tentação. O problema da tentação,
2: André, é muito complexo. Não diga. É. A Terra também está cheia de ambientes divinos, conhecimento da verdade e auxílio superior. E, no entanto, muitas batalhas destruidoras são travadas entre árvores acolhedoras e campos de primaveras. Muitos homicídios são cometidos à luz do luar e das estrelas. Por que o um criminoso não se deixa sensibilizar pela sugestão de paz e beleza à sua volta... E quantos não exploram os mais fracos ouvindo elevadas revelações da verdade superior? Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Assim como acontece a nós que trazemos no íntimo o superior e o inferior, o planeta também tem suas expressões altas e baixas. A própria Terra corrige o culpado e dá passagem ao vencedor para a vida eterna. Você, quando encarnado, foi médico, André e sabe que o cérebro do homem é dotado de elementos que orientam o seu senso de direção. Mas hoje, você reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem sente prazer em viver nas sombras, com certeza, vai embotar o senso divino de direção. Em seguida, vem a precipitação nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. E cada um de nós acaba chegando ao lugar aonde nossos passos nos levam. Como se quisesse mudar de
0: assunto, Lísias sorriu e me convidou para um passeio no campo da música naquela tarde. Nas horas seguintes, fiquei meditando em suas palavras. De fato... Parece que os guerreiros na Terra preferem lançar sua destruição durante a primavera quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, de perfume e de luz. Os assaltos e os crimes mais hediondos são quase sempre praticados à noite, quando a lua e as estrelas engem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade é feita de homens educados, extremamente cultos, que desprezam a inspiração de Deus. O quadro de lutas purificadoras nas regiões mais baixas da existência mostrava-se cada vez mais claro aos meus olhos espirituais.
2: Ótimo programa, Lízias. André precisa mesmo conhecer o campo da música. Então ele pode ser dispensado por algumas horas, Tobias. Por que não? Aproveite, André. Pode voltar só à noite, quando quiser. Nós vamos dando assistência aos enfermos aqui nas câmaras. Engraçado o que se passa comigo. Trabalho aqui há
0: tão pouco tempo e já estou amando este lugar. As visitas do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, sua inspiração, Tobias... a camaradagem de todos aqui me conquistaram por completo. Eu não sinto vontade de sair para passear e deixar os enfermos. É como se fossem meus filhos. É um sentimento digno, meu amigo. Mas distração de vez em quando faz bem. Ah, a própria Narcisa está descansando hoje. Vamos, a partir de agora a cidade terá mais um frequentador para o campo da música Mas tome cuidado, André, com o seu coração, hein? Olha, eu estarei em casa à espera de vocês
2: Ah, pensei que fosse nos acompanhar, dona Laura <risos> Ah, meu amigo, daqui até a semana que vem Minha mãe não deixa a casa nem por um minuto <risos> Mas o que está acontecendo?
0: É exagero, Dolízias É que na próxima semana deverá regressar da terra Minha filha Teresa, mãe de Heloísa E eu preciso preparar a casa, ver se o jardim está em ordem Eu quero tudo maravilhoso para quando ela chegar mas vão passear, vão, divirtam-se vocês A minha vingança vai vir em breve Logo irei buscar o meu alimento na terra outra vez <risos> Em seguida, Lízias e eu tomamos o aeróbus próximo ao ministério da elevação Durante o percurso meu amigo me surpreendeu revelando uma particularidade de sua vida que até então eu desconhecia.
2: André, finalmente você vai conhecer a minha noiva. Hã? É, eu tenho falado muito com ela a seu respeito. Quer dizer que temos noivados
0: também por aqui? É,
2: e por que não? Afinal, o amor sublime vive no corpo mortal ou na alma eterna? Claro que na terra o amor é uma espécie de ouro escondido pela pedra bruta... Tanto ele é misturado pelos homens com as necessidades, desejos e estados inferiores que fica difícil distinguir a pedra do ouro. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Aqui não existe o véu da ilusão que obscurece o olhar. Somos o que somos, André.
0: Mas você e Lacínia se conheceram e começaram o, digamos assim, namoro aqui em nosso lar?
2: <risos> não, não. Eu e ela já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. E devo confessar que quase todos os nossos fracassos do passado aconteceram por culpa da minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio, André.
0: Compreendo, meu amigo. A velha liberdade que as leis sociais da Terra conferem ao sexo masculino.
2: A liberdade que ainda não foi devidamente entendida por nós... e que é raramente utilizada no mundo a serviço da espiritualização do homem. Bom, na verdade, ela funciona mesmo é, como um salvo conduto para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm
0: sido até agora mais disciplinadas, mais rigorosas. Uhum. Durante a vida material no planeta, elas sofrem a nossa tirania, suportam as nossas imposições. Sim, mas
2: ao chegar aqui, meu amigo... Enfrentamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, mas é a expressão da verdade. E você
0: tem novos planos de retorno à
2: Terra? E nem podia ser diferente. Preciso enriquecer meu patrimônio de experiências... e, além disso, tenho dívidas imensas para com o planeta, André. Logo, minha noiva e eu vamos fundar aqui na colônia nossa casinha de felicidade, na expectativa de voltar à Terra daqui a 30 anos. Eu
0: estava pasmo com a novidade. Pelo menos para mim, ali não deixava de ser novidade. Descemos do aeróbus perto do campo da música e esqueci tudo mais diante da beleza que se abria aos meus olhos. Luzes de cores indescritíveis banhavam um extenso parque. Tudo era encantamento, um conto de fadas. Fontes luminosas pareciam pintar quadros fantásticos. Um espetáculo surpreendente, inesquecível. Lísias se divertia com as minhas expressões de surpresa a cada passo. E alguns minutos depois conseguiu me deixar ainda mais espantado com o que falou... ...com a mais absoluta naturalidade.
2: Olha, André, Lacínia vai chegar aqui acompanhada de duas irmãs, hein? Eu espero que você faça as honras de cavalheiro com elas, tá bom? Mas, lísias
0: você deve compreender que, que, que... ...eu sou um homem comprometido estou ligado à minha esposa,
2: Zélia. <risos> ah, mas era só o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade, meu amigo... Mas eu não acredito que o casamento tenha feito você esquecer os deveres da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Olha aqui, você é meu convidado, tá bom? Deixe que eu pago os ingressos para o Campo da Música.
0: O passeio pelo Campo da Música foi um dos mais belos que fiz em nosso lar. Grupos de gente alegre transitavam em todas as direções, rindo, trocando cumprimentos. Passamos por um coreto lindamente ornamentado, onde alguns músicos tocavam música ligeira. Depois, seguimos um caminho marginado de flores, enquanto lísias
2: ia explicando as coisas que víamos. Aqui temos vários coretos desse tipo, nas extremidades do campo. Em cada um deles, um grupo de músicos toca um gênero diferente... ...para atender o gosto pessoal daqueles que ainda não podem entender a arte musical mais elevada, sublime. Oh, mas lá adiante, bem no centro do campo, uhum. você vai ouvir a música universal e divina. A arte santificada por excelência. Oh, eu já estou ouvindo, Lízias. Hum.
0: Mas que melodia maravilhosa. <risos> Engraçado... Na terra, a grande maioria do público aprecia música popular, regional. Poucos conhecem e cultivam a música erudita. Eu vejo aqui exatamente o contrário. Pouca gente em volta dos coretos populares e uma imensa multidão prestigiando o concerto clássico. <risos> Com certeza, meu amigo. É... Já viu tanta gente reunida desde que chegou aqui? Eu admito que não, Lícias. Nem mesmo na grande reunião que nosso ministério ofereceu ao governador.
2: Pelo que me parece, a nata de nosso lar está aqui em peso. Mas observe que não há nenhuma manifestação de luxo, nenhum excesso de qualquer tipo. Sem dúvida. O que faz brilhar tanto esse quadro magnífico
0: é justamente a expressão natural de tudo. A beleza, a arte pura, a vida sem artifícios... As mulheres, por exemplo, revelam bom gosto no vestir, mas sem o desperdício dos adornos, sem trair a simplicidade divina. <risos> André, muito bem observado. É, você aprende rápido mesmo. O elogio de Lísias me fez um grande bem. Continuamos nosso passeio pelo campo. Eu agora encantado pela beleza das imensas árvores solidamente plantadas em volta de recintos bem iluminados e acolhedores. Na terra não se conhecem essas árvores, pensei. Entre gestos e palavras de afeto, jovens casais seguiam pelos caminhos cercados de flores coloridas, sorrindo e acenando para diversos grupos de senhoras e cavalheiros mais maduros, muita gente conversando animadamente sobre temas de grande importância para o espírito humano. Sinceramente, eu me sentia Humilhado pela minha insignificância Diante de pessoas tão selecionadas Mas em momento algum Essas pessoas deixaram de olhar para mim com simpatia Numa espécie de mensagem silenciosa de amizade
2: Percebeu André Que tudo o que se ouve por aqui Contém algo de valioso, de construtivo? Claro que sim meu amigo Estou de ouvidos atentos Muita gente
0: falando de questões relacionadas com o planeta, mas ninguém demonstra revolta, nem malícia, ninguém faz acusações aos homens.
2: Uhum. O que se discute é o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, as
0: ideias de auxílio mútuo. E mesmo tendo opiniões diferentes, as pessoas evitam o
2: atrito, o menosprezo à opinião do outro. É o princípio básico do entendimento. O mais sábio se esforça em reduzir um pouquinho seu poder intelectual, simplificando a explicação. Enquanto o menos instruído se esforça em elevar um pouco sua capacidade de compreensão para entender os ensinamentos superiores do outro.
0: Tão simples, tão óbvio e tão distante do que se faz na Terra. Em alguns grupos falava-se de Jesus e do Evangelho mas falava-se com alegria. Ninguém recordava o mestre com vibrações negativas de tristeza inútil. O Cristo era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Que sociedade otimista, maravilhosa, eu estava encantado. Via concretizadas ali as esperanças de muitos pensadores nobres na Terra. Para completar o quadro de felicidade diante dos meus olhos, Lísias me disse que nesses grandes eventos em nosso lar, os orientadores costumam receber raios de inspiração dos planos mais altos e, muitas vezes, os grandes compositores terrestres são trazidos até aqui para receber algumas expressões melódicas e, depois de adornar os temas com seu gênio, retransmiti-las aos ouvidos humanos.
2: O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus por mais alguns minutos caminhamos por alamedas
0: belíssimas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular. Então, se aproximaram de nós três moças muito alegres, que em seguida me foram apresentadas. Eram Licínia, a noiva de Lísias, e as duas jovens irmãs de quem ele me havia falado. Embora meio desajeitado cumpri meus deveres sociais, e passeamos todos por mais algum tempo admirando e comentando as incríveis belezas do campo da música. passou desde essa noite um ano de trabalhos construtivos com grande alegria para mim agora eu já sabia ser útil sentia grande prazer no serviço e crescente confiança nas minhas possibilidades de evoluir só uma coisa insistia em ocupar meu espírito o desejo às vezes incontrolável de rever meu lar terrestre